0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen. Ja, herzlich willkommen zu unserer Serie Beigesteuert. In Beigesteuert besprechen wir steuerliche Fragen und Themen, präsentiert von CMS Deutschland, einer der führenden Wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. Mein Name ist Martin Friedberg. Ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater, Partner bei CMS in unserem schönen Düsseldorfer Büro. Und für die Hörer unserer Staffel wissen, in der letzten Folge haben wir den Kickoff zu einer kleinen Serie gemacht, mit der wir die aktuellen Änderungen und Entwicklungen in der steuerrechtlichen Gesetzgebung so ein bisschen besprechen und beleuchten wollen. Dieser Kickoff mit Hendrik Arendt und Philine Lindner lief unter dem Titel Neue Chancen für das Wachstumschancengesetz. Wer es noch nicht gehört hat, gerne reinhören. Und da haben wir bereits angeteasert, dass wir uns heute intensiver mit den steuerrechtlichen Auswirkungen des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, kurz MOPEC, befassen wollen. Und wie das bei uns hier in der Staffel so üblich ist, werde ich das auch dieses Mal wieder nicht alleine tun, sondern habe mir eine ausgewiesene Expertin für diesen Bereich eingeladen. Luise, freue mich, dass du heute hier bist. Stell dich doch gerne selber kurz vor.
1: Ja, Martin, vielen Dank. Also mein Name ist Luise U. Ludescher, ich bin Steuerberaterin am schönen Standort in Stuttgart. Ich bin insbesondere tätig im Bereich Private Clients und berate da im Schwerpunkt Unternehmer und Privatpersonen bei der unternehmerischen Nachfolge und der privaten Nachfolge und auch im Bereich der Vermögensstrukturierung und
0: hier eben in den steuerlich relevanten Fragen. Ja, super. Vielen Dank, Luise. Also kommen wir mal zum Thema der Folge. Das MOPEC, Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, ist ja eigentlich ein, ja ich sag mal, zivilrechtlich geprägtes Gesetz, also hat zivilrechtliche Änderungen mit sich gebracht. Neben der Anerkennung der Rechtsfähigkeit der Personengesellschaft im Rechtsverkehr gab es insbesondere auch die Abschaffung des sogenannten Gesamthandsprinzips. Mit der Folge, dass das Vermögen einer Personengesellschaft nicht mehr den Gesellschaftern zur gesamten Hand zusteht, sondern eben Vermögen der Personengesellschaft ist. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, welche Auswirkungen hat denn das auf das Steuerrecht, in dem das Gesamthandsprinzip ja durchaus auch eine wesentliche Rolle spielt?
1: Ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil diese Änderungen im Gesellschaftsrecht, die waren ja schon sehr lange verabschiedet, bevor das moPEC überhaupt in Kraft getreten ist. Und die Steuerfachwelt hat dann schon diskutiert, ob es eigentlich durch die Abschaffung des Gesamthandsprinzips Auswirkungen auf das Steuerrecht geben wird. Insbesondere, weil die Besteuerungssystematik der Personengesellschaft im Grunde an diesem Gesamthandsprinzip festmacht. Und auch, weil verschiedene gesetzliche Vorschriften ganz konkret die Gesamthand erwähnen. Und da hat man sich so ein bisschen zurückgezogen darauf, dass in der Gesetzesbegründung zum MopEC ausdrücklich erwähnt war, dass sich durch das MOPEC, also durch diese zivilrechtlichen Änderungen, dass sich dadurch keine steuerlichen Änderungen ergeben sollen. Aber das Thema ist immer wieder aufgegriffen worden und es bestand einfach Unsicherheit, ob sich doch im Steuerrecht was tut. Und der Gesetzgeber hat es dann doch zumindest zu Beginn des Jahres 2023 aufgegriffen und hat einen Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Anpassung des Steuerrechts an das MOPEC veröffentlicht. Es ging dann so ein bisschen hin und her und im Sommerharbst sind dann diese Regelungen aus diesem mopec diskussionsentwurf in das Wachstumschancengesetz übernommen
0: worden. Ja, Moment, in das Wachstumschancengesetz. Aber jetzt wissen wir ja, und alle, die uns in der letzten Folge zugehört haben, wissen das auch, dass das Wachstumschancengesetz bisher so nicht verabschiedet worden ist. Also es ist ja aus unterschiedlichsten Gründen derzeit im Vermittlungsausschuss und wird da Ende Februar beraten, das heißt also, es war ja schon auch zu einem gewissen Zeitpunkt klar, dass da keine Verabschiedung mehr vor Jahresende stattfindet. Das MoPEC ist aber zum 01 .01 2024 in Kraft getreten. Wie ist man denn damit jetzt letztendlich umgegangen? Ja, das war in der Tat ein Thema und hat da wirklich zu sehr großer Verunsicherung in der
1: Praxis geführt, was dann jetzt passieren würde zum 1.1.24, wenn das Gesetz nicht umgesetzt wird. Der Gesetzgeber hat dann zum Glück, muss ich sagen, kurzerhand diese Regelungen, die eigentlich im Wachstumschancengesetz bezogen auf das MOPEC vorgesehen waren, in ein kredit zweitmarkt übernommen, das ebenfalls zur Veröffentlichung anstand. Dieses Gesetz wurde dann vom Bundesrat auch angenommen, akzeptiert und zum Jahresende verabschiedet. Das heißt, wir haben jetzt die Regelungen eben nicht mehr am Wachstumschancengesetz, aber in einem kredit die da diesbezüglich geplant war.
0: Okay, ich glaube, darauf müssen wir insgesamt mal noch ein bisschen genauer eingehen. Denn was bedeutet das jetzt konkret? Also wir haben definitiv ja ab dem 01.01.2024 beziehungsweise seit dem 01.01.2024 zivilrechtlich eine neue Rechtslage. Aber steuerrechtlich ist jetzt noch nichts nachgezogen oder kaum was nachgezogen oder nur in anderer Form, als das ursprünglich beabsichtigt war. Vielleicht können wir da nochmal ins Detail gehen.
1: Sehr gerne, Martin. Und zwar, also es, es gab Regelungen im Einkommensteuergesetz, von denen eben klar war, die sollten angepasst werden. Und diese Regelungen sind jetzt komplett ins Kreditmarktfördergesetz übernommen worden. Und konkret war da eben diskutiert, ob es Auswirkungen auf die transparente Besteuerung der Personengesellschaft gibt, ob es Auswirkungen gibt zum Beispiel auf die Regelung des § 6 Absatz 5, die die Gesamthand wirklich konkret erwähnt. Da geht es zum Beispiel darum, um die Übertragung von Wirtschaftsgütern von der Personengesellschaft auf den Gesellschafter oder vom Sonderbetriebsvermögen als Gesellschafters ins Gesamthandsvermögen der Gesellschaft. Aktuell können diese Übertragungen steuerneutral erfolgen und da war eben die Sorge, ob durch die Abschaffung des Gesamthandsprinzips hier diese Übertragungen zukünftig nur noch steuerpflichtig erfolgen können. Der Gesetzgeber ist jetzt hergegangen und hat nicht jede einzelne Vorschrift in der Gesamthand im Gesetz im Einkommensteuergesetz steht angepasst, sondern hat sich die Abgabenordnung vorgenommen und hat hier eine Anpassung vorgenommen im Paragraph 39 AO und hat hier eine Fiktion geregelt, dass eine rechtsfähige Personengesellschaft wie bisher als Gesamthand gilt und deren Vermögen als Gesamthandsvermögen gilt, hat diese Fiktion allerdings auf die Wirkungsweise für die Ertragssteuer bestrengt. Das heißt, man musste dann nicht einzelne Regelungen im Einkommensteuergesetz anpassen, sondern man hat über diese Anpassung in der AO die kompletten ertragssteuerlichen Regelungen erfasst und hat so im Grunde festgeschrieben, dass die Regelungen, wie sie bisher gegolten haben, auch in der Zukunft gelten, ohne dass man Einzelnormen anpassen musste.
0: Ja, okay. Ja, das ist ja, muss man sagen, auch eine tatsächlich dann sehr effiziente Vorgehensweise und eine sehr klare Vorgehensweise. Hervorragend. Also das heißt, an die Ertragssteuer können wir damit einen Haken machen. Hier haben wir durch das Mopec keine Änderungen zu erwarten aufgrund dieser gesetzlichen Fiktion im 39AO. Wie sieht's denn mit weiteren Steuerarten wie zum Beispiel der Erbschaftssteuer aus? Ja, das ist auch ganz
1: interessant. Also um es vorwegzunehmen, hier hat man im Grunde auch die bisherige Rechtslage festgeschrieben, ist sogar ein bisschen darüber hinausgegangen und hat sogar noch die Auffassung der Rechtsprechung und der herrschenden Meinung auch gesetzlich verankert. Bezogen auf Schenkungen unter Beteiligung von Personen und Gesellschaften war in der Vergangenheit umstritten, ob in solchen Fällen im Grunde die Personengesellschaft selbst Schenker oder Beschenkter ist oder ob das die Gesellschafter der Personengesellschaft sind. Auswirkungen hat es insbesondere auf die Steuerklasse, auf die Höhe des Freibetrags, auf den Steuersatz. Und da war so, die Rechtsprechung und auch die herrschende Meinung sind im Grunde immer davon ausgegangen, dass bei einer Schenkung unter Beteiligung von Personengesellschaften auf die dahinterstehenden Gesellschafter zu schauen ist, dass die also Schenker oder Beschenkte sind. Zuletzt gab es da ein Urteil dazu am 5. Februar 2020. Allerdings hat der BfH in seiner Begründung auch abgestellt auf diese gesamthänderische Bindung bei der Personengesellschaft. Und da war jetzt natürlich schon die Frage, gilt denn diese Rechtsprechung noch, wenn die gesamthänderische Bindung wegfällt? Der Gesetzgeber hat das auch gesehen und hat jetzt ins Erbschaftsstrahlgesetz, in § 2a, auch eine gesetzliche Fiktion aufgenommen, wonach das Gesamthandsprinzip weiter gelten soll. Und was eigentlich noch wichtiger oder noch interessanter ist, meines Erachtens, ist, dass hier auch eine Fiktion aufgenommen worden ist, dass bei dem Erwerb durch eine Personengesellschaft die Gesellschafter als Erwerber gelten und dass, wenn die Personengesellschaft selbst als Schenker auftritt, die Gesellschafter der Personengesellschaft als Schenker fingiert werden. Das ist im Grunde mehr, als was man bisher hatte. Man hat hier jetzt im Gesetz praktisch mit erfasst die bisherige Rechtsprechung des BfH zur Personengesellschaft. Ja.
0: Okay, verstehe. Du hast jetzt ganz häufig gesagt, man blickt also hinter die Personengesellschaft, betrachtet die praktisch als transparent, sowohl wenn sie Schenker ist als auch wenn sie Beschenkter ist quasi. Kannst du vielleicht mal ein Beispiel dafür geben, was das jetzt konkret bedeutet? Ja,
1: also ein ganz typisches Beispiel sind im Grunde die Familienpoolstrukturen, die insbesondere in meiner Praxis sehr häufig vorkommen. Also in solchen Strukturen, ist ganz oft so, dass diese Familienpoolgesellschaft eine Personengesellschaft ist. An dieser Personengesellschaft sind dann die Eltern mit einem kleinen Teil noch beteiligt und die Kinder mit einer großen Beteiligungsquote. Und wenn nun die Eltern zum Beispiel Geld in diese Personengesellschaft einbringen, dann wird das schenkungssteuerlich so behandelt, als ob die Eltern eine Schenkung vornehmen an die Kinder in Höhe von deren Beteiligungsquote. Was in der Praxis auch häufig vorkommt, ist eben nicht, dass das nicht Geld eingebracht wird, sondern dass zum Beispiel Immobilien eingebracht werden. Und da ist jetzt so ein kleiner Wermutstropfen, dass man da nicht so ganz genau geregelt hat, was in so einem Fall eigentlich geschenkt wird. Wir wissen jetzt, Schenker sind dann die Eltern und Beschenkte sind in Höhe der Beteiligungsquote die Kinder. Und da stellt sich jetzt mhm. noch die Frage, wird dann eigentlich die Immobilie geschenkt oder wird praktisch die Werterhöhung von deren Gesellschaftsanteilen geschenkt? Das hat im Grunde Auswirkungen, weil... Wenn die Immobilie geschenkt werden würde und es wäre eine vermietete Wohnimmobilie, gibt es eben eine Steuerbefreiung von zehn mhm. Prozent. und bei einer Werterhöhung gibt es diese Steuerbefreiung nicht. Und das ist so ein Punkt, der noch offen ist. Die herrschende Meinung, der ich mich anschließe, geht im Grunde davon aus, dass hier die Immobilie geschenkt wird und dass auch die Befreiungen anwendbar sind. Genau, da wäre wünschenswert gewesen, wenn die Finanzverwaltung da jetzt noch eine Klarstellung bringen würde oder der Gesetzgeber noch eine Klarstellung nachschieben würde. Es gibt dann noch so ein paar weitere Änderungen im Erbschaftssteuergesetz, die ich nicht konkret jetzt darstellen will. Da geht es einfach darum, eben auch um glatt zu ziehen, dass eben überall, wo Gesamthand steht, dass jetzt eben die bisherige Rechtslage
0: fortgilt. Ja, okay. Gut, das heißt also, Ertragssteuer und Erbschaftssteuer können wir einen Haken dran machen. Das ist soweit so geklärt. Jetzt gab es ja gerade auch um den Jahreswechsel viele Diskussionen um das Thema Grunderwerbsteuer. Und ich erinnere mich da durchaus an den ein oder anderen sehr dramatischen LinkedIn-Post nach dem Motto, ja, Grunderwerbsteuerlich geht jetzt die Welt unter, wenn hier nicht noch eine Regelung getroffen wird. Dann haben wir ja auch das Kredit-Zweitmarktförderungsgesetz in Grunderwerbsteuerlicher Sicht gesehen. Also da ist ja auch was passiert. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, nur temporär. Das heißt also, hier sind wir, glaube ich, in einer Situation, die noch nicht zu einer endgültigen Lösung geführt hat. Ist das richtig?
1: Ja, völlig richtig, Martin. Ich würde vielleicht sogar noch ein bisschen ausholen. Und zwar, also die Grunderwerbsteuer war tatsächlich eigentlich der heikle Punkt in der gesamten Diskussion um die Anpassungen an das MOPEC. Insbesondere, weil eben das Grunderwerbsteuergesetz Steuerbefreiungen vorsieht, die gelten für die Übertragung von Grundstücken auf eine Personengesellschaft oder von einer Personengesellschaft auf den Gesellschafter oder auch zwischen zwei Personengesellschaften. Solche Grundstücksübertragungen unterliegen grundsätzlich der Grunderwerbsteuer, sind aber nach den Vorschriften der Paragraphen 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz steuerfrei, soweit praktisch hier eine Gesellschafteridentität besteht, beziehungsweise soweit der Gesellschafter eben am Gesamthandsvermögen der Personengesellschaft beteiligt ist. Also diese Steuerbefreiung gilt jetzt eben für die Beteiligung vom Gesellschafter und gilt auch dann, wenn Ehegatten oder Kinder beteiligt
0: sind. Das hört sich ja jetzt ganz ähnlich an wie das, was du vorhin zur Erbschaftssteuer erzählt hast. Kannst du hier vielleicht auch nochmal ein Beispiel geben? Geht das vielleicht sogar in eine ähnliche Richtung wie das was was wir bei der Erbschaftssteuer besprochen ja, haben ja ja genau
1: die Fälle gehen praktisch einher also insbesondere bei den Familienpoolgesellschaften wäre wenn Immobilien übertragen werden auf die Familienpoolgesellschaft wäre das ja grundsätzlich ein grunderbsteuerbarer Vorgang diese § 5 und 6 des Grunderwerbsteuergesetzes sehen jetzt vor, dass wenn jetzt zum Beispiel der Vater eine Immobilie in diese Personengesellschaft, die er gemeinsam hält mit seinen Kindern und seiner Frau überträgt, dass dann diese Übertragung grunderwerbsteuerfrei umgesetzt werden kann. Und da war eben zum Jahresende letztes Jahr eben die Frage, gelten diese Regelungen auch 2024 noch oder gelten diese Regelungen 2024 nicht mehr? Und dann hat sich noch ein weiteres Problem gestellt. Also wenn man jetzt in 23 schon so eine Gestaltung umgesetzt hatte, dann war ja klar, da gab es die Befreiungen noch. Und diese Befreiungen sind aber verbunden mit einer Nachbehaltensfrist von zehn Jahren, in dem sich diese sogenannte gesamthänderische Bindung nicht vermindern darf. Und wenn jetzt das Gesamthandsprinzip wegfällt, dann ist ja die gesamthänderische Bindung weg. Und da war eigentlich ja, ja. die Sorge, dass, dass dann dadurch praktisch ein Verstoß gegen diese Nachbehaltensfrist ausgelöst werden würde und dann eben im Nachhinein die Grunderwerbsteuer fällig werden wird. Ich meine, da war der Gesetzgeber relativ schnell klar, dass er eigentlich das nicht will, dass er diese alten Fälle, die bereits umgesetzten Fälle, nicht nachträglich besteuern will. Im Hinblick auf die Steuerbefreiung als solche da war die Lösung des Gesetzgebers, muss ich sagen, eigentlich bis zum 15. Dezember, also bis zur Bundesratssitzung, im Grunde offen. Und eben vor dem Hintergrund, dass sich da Bundesregierung und Bundesrat nicht einig waren, wie eigentlich die Lösung aussehen soll.
0: Ja, und da hat sich ja so ein richtiger Steuerrechtskrimi quasi dran entzündet. Also ich erinnere mich an die sehr heiß diskutierte ZDF-Reportage mit Seminaren, die da unter Beteiligung von BMF-Beamten gegeben wurden, wo dann die, wie hieß es, glaube ich, die Steuerspartricks der Reichen und dass diese Begünstigungen eben wegfallen, das wurde da ja alles sehr hochgehängt. Ne?
1: Ja, ja, genau und also wie gesagt, es ging da ziemlich hin und her, weil eben Bundesregierung und Bundesrat da nicht einig waren und Hintergrund war schon der, dass im Grunde die Bundesregierung generell neben Anpassung der Grunderwerbssteuer eine generelle Reform umsetzen würde und da wurde eine Chance gesehen, dass jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt wäre, weil man ohnehin ja Regelungen anpassen muss und dass eben auch der Druck dann da Heißt, so eine Reform umsetzen zu können. Und da war eben der Gesetzgeber in Sorge, dass wenn jetzt nachgegeben wird und hier eine Fortgeltungsregelung umgesetzt wird, dass dann dieser Druck nicht mehr da ist, eine Grunderwerbsteuerreform umzusetzen. Und dann war in der Tat, Martin, das hast du ja schon angesprochen, im ersten Schritt hieß es, ja, weil einfach der zeitliche Druck jetzt da war und es ganz klar war, diese Grunderwerbsteuerreform, die generelle Grunderwerbsteuerreform wird nicht mehr kommen, wir lassen diese bisherigen Regelungen noch ein Jahr gelten und haben dann noch ein Jahr Zeit, so eine große Grunderwerbsteuerreform umzusetzen. Das war zunächst der Plan. Im Kredit-Zweitmarkt-Fördergesetz ist dann diese Übergangsfrist auf drei Jahre verlängert worden. Das heißt also, diese bisherigen Regelungen gelten jetzt für drei Jahre fort, sodass der Gesetzgeber im Grunde jetzt drei Jahre Zeit hat für eine Grunderwerbsteuerreform und hier diese Regelungen nochmal anzupacken. Das heißt also, wir haben im Grunde auch für die Grunderwerbsteuer aktuell noch den Status Quo festgeschrieben durch das Kredit Zweitmarktfördergesetz, allerdings maximal für drei Jahre. Das heißt, wir müssen nun jetzt beobachten, was sich bei der Grunderwerbsteuer in den nächsten drei Jahren im Gesetzgebungsverfahren tut. Also es wird sicherlich irgendeine Reform geben. Es wird damit gerechnet, dass es wahrscheinlich zu einer Gleichbehandlung zwischen Personen und Kapitalgesellschaften kommen wird. Aber in welche Richtung es genau gehen wird, ist noch völlig offen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall. Also ich fasse vielleicht auch für unsere Hörer, weil das ja wirklich komplexe Themen sind, nochmal zusammen. Das MoPEC ist zum 01.01.2024 in Kraft getreten, hat zivilrechtlich einige Änderungen herbeigeführt und nach viel und hin und her haben wir zumindest für die Ertragssteuer und für die Erbschaftssteuer das in den Steuergesetzen soweit nachgezogen. Auch wenn gleich es da noch an der einen oder anderen Stelle, du hattest das erwähnt, bezüglich der Immobilien offene Fragen und gegebenenfalls Klarstellungsbedarf gibt. Aber sind wir mal ehrlich, wo im Steuerrecht ist das nicht so. Größte Baustelle ist dann jetzt noch das Grunderwerbsteuergesetz bzw. die Regelungen zur Grunderwerbsteuer, wenn auch nicht mehr ganz so zeitlich pressierend, wie das zum Ende letzten Jahres mal so aussah.
1: Ja, genau, v völlig korrekt zusammengefasst, Martin. Also durch diese im Kredit-Zweitmarkt-Fördergesetz umgesetzten Regelungen hat sich tatsächlich im Ergebnis am Status quo aktuell nichts geändert. Im Erbschaftssteuergesetz sind wir durch diese Fiktion, die jetzt in 2a eingeführt worden ist, sogar ein bisschen sicherer als früher. Und bei der Grundwerbsteuer, wie du sagst, haben wir nur eine temporäre Entwarnung für drei Jahre und dann müssen wir schauen, wo die Reise hingeht.
0: Ja, damit haben wir ja dann eigentlich das Wrap-up zu unserer heutigen Folge eigentlich auch schon gemacht. Hast du noch ein abschließendes Fazit oder Statement für mich? Irgendwas, was wir noch nicht erwähnt haben? Ja, ich würde sagen, wir beobachten die Entwicklungen insbesondere bei der Grunderwerbsteuer
1: sehr genau und melden uns, wenn es hier etwas Spannendes zu berichten gibt.
0: Ja, super. Damit sind wir dann auch schon am Ende dieser zehnten Folge von Beigesteuert angekommen. Luise, dir vielen Dank dafür, dass du heute hier dabei warst und dir dafür Zeit genommen hast, sehr, sehr spannende Themen mit mir zu besprechen. In der nächsten Folge von Beigesteuert und damit auch der nächsten Folge von unserer kleinen Reihe hier wird Hendrik zusammen mit unserer Kollegin Anastasia Papadelli über die Anpassung der Zinsschranke sprechen. Auch ein sehr spannendes Thema. Und ich würde mich freuen, wenn Sie alle dann wieder ganz zahlreich einschalten. Ansonsten ja, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören einstweilen. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal bei CMS2Go.
1: Tschüss und danke auch von meiner Seite.